0: 大家好，我是林克威
1: ，我是一方
0: 。今天要来跟大家聊什么是订阅制。其实订阅制这种东西好像在国外比较盛行，台湾好像就比较少这样子的案例。那像是之前在国外读书的时候 ，Amazon Prime， 还有像是 Netflix、Spotify， 这些都是订阅制的服务。啊，其实订阅制这种东西应该对电商最好，其实是可以有现金流，而且是持续的现金流一直进来。那但是你要怎么样让这样的东西，或怎样让这样的消费者他可以一直持续的跟你的企业有连接、有信赖感？当然，因为你持续订阅，你一直有产生的数据，你就会知道这些消费者到底在做什么，可以怎么样再去推下一期的产品给他。那我觉得这是订阅制最关键的一个因素。
1: 对啊，没错。那你印象最深刻有什么订阅制的电商吗
0: ？其实我自己最近哦，或是以前常用的就是 Netflix 啊，嗯、因为我常常看影片嘛，然后 Netflix 上面又有很多呃海量的影集，然后海量的实境秀，包括现在在台湾，好像两年前他进台湾之后，大家都非常火红的在订阅啊，然后也有一些真的好的内容都一直在上面，所以很值得看。
1: 对啊，像是我就是最近我们家也开始订那种家庭式的套餐，就觉得天哪，真的很划算。对
0: 、欸，但是我每次都会出现一个问题，就是我找不到我想要看的影片。他可以搜寻啊、就是，对，可以搜寻，但是每次逛一逛啊，不知道看什么。
1: <笑>对，这个时候应该是因
0: 为太多的关系嘛。
1: 就是太多，好像
0: 每一个都想看，嗯、像有时候想看煮东西的、啊，有时候想要看改装车的、啊，嗯、那那就不知道到底要看什么。嗯、我有点就是看了一分钟之后，就又觉得无聊，又关掉，然后又换下一个
1: 。你是有打算有要花一定的时间去看它吗？
0: 这个有吗？好问题
1: ，还是你就只是想打发时间看一下，但有是也没看下去
0: 。其实我觉得就是打发时间了。对啊，对啊。但是如果是真的喜欢的影集，就会持续的一直看下去。
1: 嗯嗯嗯，然后像我的话，我觉得订阅制最近还蛮被热烈讨论，就是 g o g o 的那月租费的问题。g o g o 他每个月定期你付他多少钱，他就会免费的租电池。最近就是因为 g o g o 的车主，他好像拿去送 Uber Eat。没错，我先声明一下啦，我自己也是
0: g o g o 的车主，嗯、所以我觉得有时候订阅的方式去做这件事，其实那时候再看之下真的是蛮划算的，因为你就不用去加油啊，啊不用干嘛。所以我是觉得电池这个，我自己是车主，我是觉得说还是要平衡啦，因为我觉得 Uber E 这样子一直去送，这样子其实企业还是会有成本的考量，对企业来讲其实还是很伤害。
1: 嗯，他现在的话，他已经有改那个方案，可能用流量计费，或是商用是怎么计费之类，<對>我觉得这样可能。
0: 可是我常常看到很多警察啊，这些应该也都是商用的吧？警察会骑、啊，對,對,對,对，或是常常收停车费的人，他也是骑狗狗了。他应该就是用商用方案。啊
1: 、<對>他们的话，他们都是直接跟狗狗合作，不知道他们会怎么算呢
0: ？那我觉得 Uber Eats 也可以有一个这样的方案去， oh, 去去做这样的事情。
1: 对<耶>，哎、就是，这样子的话、啊，对
0: 啊。但是因为 Uber Eats 跟送货员的关系不知道是什么，所以可能他没办法去做这样的事情
1: 。<對>嗯<對>但是应
0: 该有人可以跳进来做这样的事。嗯
1: ，我觉得加油应该也要订阅制，但是很难
0: 了、啊。<笑>是啊，油哎、欸，但最近应该很爽啊，因为油价很、啊
1: 。对，我觉得最近加油都觉得哦，我应该多加一点。对啊，比較加到饱
0: ，多去其他地方玩就
1: 对了。对啊，那下一个部分我们就会开始讨论到说，订阅制有分几种类型。那有三种是：第一种是特展示订阅，第二种是补充式的订阅，第三种是使用式的订阅。那我们就先聊一下第一个策展式订阅
0: 。策展式的订阅其实顾名思义，就是经过策展式的规划。我觉得策展式的感觉就是比较要克制化的产品，所以消费者在订阅的时间就会较长。产品其实就是给消费者是量身打造的，等于说你只要告诉这个厂商你的身材、你的体重，厂商就会依照你的身材体重寄给你。或者是每个月给你固定属于你的克制化的东西，然后收到的时候，其实你就会有惊喜，然后你会有满足的感觉，然后在这中间，厂商会获得这些大数据，然后再持续优化这样的东西
1: 。嗯，像你刚刚讲的那个买衣服啊，就是有一个服饰电商叫 Stitch Fix， 它就会让消费者在网站上面填自己的身材、自己的腰围啊之类的数据之后，然后它就会先寄给你。一批的衣服是，那你喜欢的就留下来，然后就购买，然后剩下的就会寄回去，然后他就会针对你喜欢的部分跟不喜欢的部分，然后去记录下来
0: 。台湾其实还有一个很有名的案例，像我自己办公室有订的，就是外国零食嘴。嗯、那外国零食嘴，那它就是一个外国零食的订阅服务，它每个月会给你六到八种不同的零食，然后会分在奇奇怪怪的国家，然后直接放在这个盒子里，然后寄给你，所以你等于每个月都会吃到。奇奇怪怪的零食，然后好像也还不错啦。哎<笑>、欸，这
1: 是真的有需求，因为我同学都会自己去在台湾买的外国零食，然后定期都会去。<對>我觉得这种服务就是直接直接打中你，对啊你，你会买就对了，超棒的。<對>我觉得还有其他电商，像是 Rucksbox， 它就是在卖那个首饰，首<飾>比如说戒指啊、耳花、项链等,等的。那你会在那个官网上面先大概填写说你喜欢可能几何类型的啊，或者你喜欢什么样的饰对少女或者什么之类的这种啊。
0: 呃，绿色，对,色
1: 對或是高贵的感觉那种，然后他就会寄给你。我觉得这还蛮酷的
0: 。我觉得应该还可以提一个，就是疯狂麦克。疯狂麦克其实以前在做的，应该就类似像这样子惊喜式的。他等于说在里面他放了一些东西，然后寄给你之后，你就会有一个惊喜。打开来之后，你就知道说，好像就是一个可能是有趣，或是可能是整人的东西。嗯，但是疯狂麦克近期好像发生一些危机、啊，对对啊，这也是蛮可惜的。<笑>
1: 对啊，我觉得其实有点像是我们之前会在很多店上面买福袋，会不会是有点像这种感觉？
0: 对，其实我觉得订阅室里面应该就像是福袋的概念。嗯，那福袋好像现在都是比较是过年才会有的。
1: 对对对。对
0: 啊，但是他们就是把福袋的概念搬到了订阅室的服务。嗯、那福袋可能其实一次性的服务，但是订阅是可能是长久的、
1: 嗯，就是每个月都会给你一次惊喜
0: 。但是我觉得惊喜这种东西很吃人的、欸。假如说你第一个月、嗯、第二个月拿到的东西都是你喜欢的，或者第一个月、第二个月都是拿到你不喜欢的，那你第三个月可能就会直接取消了
1: 。对啊，这就是数据的重要性啊！就是他们到底有没有收集好，知道知道你到底要干嘛？对
0: 对，因为因为我感觉有时候厂商如果给你热色，你应该就气到。<笑>
1: 对，我之前买福袋就给我一些很丑的衣服，嗯、我就想说我，我我
0: 都在干嘛就对了，不要
1: 卖一些丑东西给我，好不好,
0: 好？近期买福袋啊，是全家的福袋，在过年的時候。
1: 是是是零食吗？
0: 对啊，就奇奇怪怪的零食，我一会去吃的零食就，就那
1: 为什么不直接买就好了？我不知道是店
0: 员推荐还是什么，然后觉得好像、啊、买一个福袋，就里面都是一些我也不知道怎么讲，反正就是奇怪的零食，感觉好像在消库存的感觉。
1: 有些福袋真的的确是这样，如果你是用这种概念去用福袋的话，嗯、其实你就是失败的
0: 啊。很多老板好像都是这样，就是拿小库存的概念。真的
1: 不行，这样不行，这样就没有那个使使用惊喜了，对不對,对？對,对对。那刚讲的大部分都是属于策展式订阅的一个类别。那接下来我们想要讲的是补充式订阅的部分
0: 。补充式的订阅通常都是用一些日常生活用品或是必需品。可以打一个比方，就像是。可能呃，我的妈妈每天都要洗衣服，那她就会是需要去做一个洗衣精的订阅，那她等于说是每周这个洗衣粉、洗衣精都可以寄到你家，那你就不用再去买洗衣粉、洗衣精，然后又扛得这么辛苦。其实我觉得这样子的补充式订阅应该会是接下来或是未来世界里。非常重要的一个电商模式，
1: 嗯，甚至我觉得像什么卫生纸啊，或者什么，啊、它都应该要是订阅制。哎
0: 、欸，但是其实我最近有发现 ，PC Home 还是 Momo， 它已经有开了周期性的订阅这样的模式，真
1: 假的？对啊
0: ，在 Momo， 因为近期我们有在卖宠物用品嘛，嗯、那宠物用品它其实。近期就有在做周期性的订阅，然后有叫我们看要不要入住，然后去卖这样的东西。
1: 所以它里面有卖什么东西啊？
0: 猫砂，因为猫砂算是一个周期性的订阅商品。嗯、然后再来就是一些宠物会用到的饲料，就是狗的饲料，它也是一个周期性的，可能就是很大一袋的宝露，就是每个月反正我都是要买宝露了，嗯、那它就是每个月都寄给你
1: 。对，那因为像是有一个狗食的电商叫了 Farmer Stock， 它就是克制化宠物食品，然后可以帮就是。狗狗去就是衡量说，哎、嗯，欸、你热量要摄取多少啊？你可能均衡啊，什么什么的
0: 。的。然后就寄给狗主人这样的东西。
1: 嗯
0: ，那像是我比较熟知，反而就是果物配。果物配其实也算是台湾比较知名的新创，它其实就是订阅制的水果箱服务。它是每周都会送一箱水果到你家，然后你可以挑选自己不喜欢的水果和喜欢的水果。那每一季它都会精挑细选五到六个水果送到你的手上，然后你就可以去吃。
1: 我觉得这个很棒，因为我们家就是定期都会去买水果，但是它就是没有办法多样性，因为我们可能一次买就是一箱，对，所以它一次就会来很多个。那我觉得就是如果你家庭是很大的话是 OK 啦、啊。是 okay 对对但是你如果今天是可能三个人的话，那我又不会去买一箱，然后一个又太贵，所以我觉得这种服务我觉得还蛮也蛮适合我的。
0: 其实最重要的，我觉得这种订阅制的方式，我我自己认为是可以放在隐形眼镜的订阅，嗯，因为隐形眼镜你也是会每天或是每周或是每个月去替换。嗯、那我觉得是说这样子类型的东西，只要是持续性，只要是可以去知道它的一个 routine 的话，我觉得都可以适合变成订阅式的服务。
1: 对啊，因为隐形眼镜很明显就是你日抛就是一个一天戴一次，啊啊、然后月抛就是可能一个月戴一次，啊啊、然后你可能就是中间会有一些哦不小心破掉或一些
0: 奇奇怪怪的东西，对，都
1: 可以去衡量，<对>就是你到底一个月到底要有多少这个这样子。好，那接下来就讲到那个使用式订阅的部分
0: ，其实就是最常见的订阅方式。那这个订阅是获取平台上的使用权。那什么是获取平台上的使用权呢？其实讲简单一点，就是现在大家熟知的 Spotify、Netflix、KKBox， 或是 Amazon Prime， 或是 App Store 的付费的 App 模式，其实这些东西都会是属于我们所说的使用式的订阅。当然，媒体也有在做这样的事情，像是苹果新闻网，它近期也是出了，就是你要付钱才能看新闻。那还有就是科技导读，其实也是这样的服务
1: 。那像你，你有订阅什么？
0: 其实我有订苹果新闻诶、欸，因为之前就已经看苹果新闻看习惯了，想说、oh. 欸、奇怪怎么不能看呢，很不爽。<笑>但那时候其实一直在挣扎，到底要付那个一百五，我觉得一百五十块吧。嗯、uh, uh, uh, 对啊，我觉得为什么新闻要付费？我也是有一点挣扎，但后来还是想说算了，就付下去吧。
1: 哎、欸，如果是我的话，我一看到苹果新闻，我点下去是要付费的，我就直接去看东山新闻《ET Today》啊
0: 。真的吗？可是，啊、可是
1: 我会找到一样东西啊。其实
0: ，其实不知道，可能我用习惯它的 App 吧，或是我用习惯它的一些动画影音的方式。它以前的
1: 动新闻，
0: 动新闻很厉害，但现在好像比较少动新闻。对啊，可能
1: 成本太高了吗
0: ？没错，我觉得应该是。所以,所以它
1: 现在有付费制，然后就可以有。更多更多的钱来，哎、欸欸欸，但是其实
0: 付费制还是很不开心的是。是为什么我付费，他广告还是给我一样多
1: ？真的假的？真的<他>超
0: 不爽的。我还会看到很多建商的广告在那边跳出来卖
1: 你房子，卖我
0: 房子。对啊，超奇怪。他应该付费之后，他的广告应该要减少，<笑>但是他其实好像没有这样做。我看网络上很多人好像也是这样子在骂，他说奇怪，我付费了，为什么广告还是多到一个不知道到底是怎么样的境界？
1: 所以他等于说广告那边又收，然后订阅制又收、欸，对
0: 啊，他双头收啊。但是我猜啦，订阅制其实这个东西影响了他蛮大的收益，因为其实应该很大多数的人他没有要做这样的事情。嗯
1: 嗯嗯，对啊。對因为我在想，是不是大家都会有自己的一个音乐串流服务，就不管是 KKBOX <是>、Spotify 或是可能免费的接生之类的。<對>然后像我的话就是 KKBOX， 因为我过去就是一直都是使用 KKBOX， <是>然后后来 Spotify 红起来之后，我也没有去跳过去。对啊，所以我觉得继续持续使用 K、A、b o x 因为它好像中文歌也比较多
0: 。对啊我，但我自己是比较多用 Spotify， 我以前有用 Apple Music， 所以其实两个国际性比较大型的音乐型平台都有做，但我觉得好像。使用式的订阅，它应该是存在着，就是你的习惯，因为你的习惯，像我刚才所说的,的，苹果新闻是我因为我习惯了，<對>那 KBox 应该是你习惯了，所以它会持续的，<對>你会持续的订阅，它其实是粘着着消费者的习惯来做这样的事情。嗯
1: ，应该说我已经有我下载的歌，就是我已经有设定好我的歌单什么的，啊、然后我去移转这件事情然后就会觉得
0: 很好使，对不对？就觉得哇，好长我不想搞。
1: 对啊，就觉得我的平台的移转是我会觉得很麻烦，对我来讲是一个。那就就是你
0: 依赖它的你的习惯还有你依赖的这个，<笑>不管是 KK Box 或是什么。對啊
1: ,对啊，这也是一种方式、啊。对啊
0: ，就是依赖它也是使用式订阅最好的一个方式
1: 。那我们刚刚讲到这些订阅，像策展式订阅，然后补充式订阅跟使用式订阅，他们都没有一定的分类，因为有可能就是说，哎、欸，我使用式订阅占一点，然后补充式订阅占一点。
0: 没有，其实我觉得三种订阅方式都是现在比较现金比较可行的。那持续应该还是会有更多奇奇怪怪订阅式的服务出现了。那不管是怎样电商，或是在线上数位上面，在想要做生意的人，他一定会想到更多不一样的方式去黏着住消费者，嗯
1: 嗯嗯然后去做
0: 这样的事情
1: 。讲到这些订阅者模式，我们就回到最一开始的部分，就是。为什么会有用户是愿意使用这个付费订阅制的方式呢
0: ？当然，我觉得很关键的因素是因为很多厂商都会提供顾客免费的试用期。那像是 Netflix， 它也会提供一个月的免费去做这样的事情。那我认为他去提供这样的服务，反而就是想要等于说是他一个钩子去把这些使用者先勾进来。那他单笔的获客成本可能可以快速的降低。那之后，他可以在慢慢，因为他的服务好，或是做好做深，收集这些 data 之后，去吸引更多的消费者进来持续的订阅。还有一个因素就是对企业要有信任感，所以其实订阅制的服务对企业的信任感还是很重要。假如说你今天跟一个人买东西，你只是做一次性的购物行为，但是如果你是跟这个人持续性的购物。你确实是需要对他有非常良好的信任感。你要知道他是一个大品牌，你才有办法去做到这样的事情。你从他一开始的钩子把你勾起来，对他信任之后，你才可以持续的消费，那持续的跟他产生关系、产生连接，感觉就有点像是交男女朋友一样，就是持续跟你的对象有连接，持续去经营这个关
1: 系。对啊，那谈到我们为什么会订阅，那就要谈到为什么会退订。你觉得为什么人会退订？其
0: 实退订，我自己承认，我有退订过 Netflix 好几次。就是、真的假？
1: 然后你又订回来吗、嗯？
0: 对，就是发生的就是我不知道要看什么的情况
1: 。我觉得你可能是那种就是在影音服务上面，你希望是被动接受而不是主动接受的人吗？
0: 可能是，所以我有退过一两次。我觉得我找不到我要看什么、欸，哎，可能是他前期真的内容不是很多。我记得，因为我是他非常早期的使用者，那它前期就是进来台湾的时候，那时候其实好像东西真的没有很多。他不像现在还有真的他自己有自制一些片，但是以前就没有。对啊，所以我就退订。但这个理由本来就应该不是一个好理由了。
1: 对啊，我觉得还有其他理由，像是比如说我付一百块，然后只得到这些少少的服务，我就觉得天哪，我真的不值得这样子花，然后我可能就会退订。
0: 就有一点像是你惊喜包买到一个很烂的东西，你也会对
1: 。我会觉得它可能就不值的那个价钱，那我不如就自己花一次性的购物去买
0: 就好。对啊，所以等于说这样的东西，你还是要兼顾你的品质，还有兼顾你的企业的社会责任，去放好的东西进去，让消费者可以觉得说好，他期待下一次的东西是好的。我觉得这才是订阅制最迷人的服务。我觉得不管是什么原因，企业都应该还是要去追踪订阅制的服务或者客户为什么流失。所以人是一个惯性的动物，其实你退订是有一个很好的一个依据是可以去找到的。所以如果是老客户的退订，你可能就要研究一下为什么老客户会退订。那如果是新客户的退订，那我觉得可能是产品一定出现了什么问题。那我认为可以打电话或是做一些问卷去调查，其实是增进更多订阅制服务的一些优化的一个动作。那。越来越多人以订阅制的服务来拉住消费者，还有客人之间的关系。我觉得订阅制真的就是你需要跟这个客人或这个消费者建立好长久关系的最好的一步。那如果客人只订阅一次到两次就退订的话，其实你的企业一定是赔本的，因为你的成本结构可能第一次给他免费，当然是希望在长久以来去赚回来他的钱。所以企业如果不要做白宫，其实就应该要把订阅制的服务完好完身，然后去做最好的调配。很多企业其实不要盲目的跟风，因为企业的订阅制这会是一个房租消费者行为，所以仔细思考才有可能有机会成功
1: 。好，那我们今天的内容就到这边
0: 。我是林克威
1: ，谢谢大家，
0: 谢谢。